0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Deutsches Geschäftsmodell unter Druck. Droht eine Strukturkrise? Von Kaspar Domen.
2: Das Getriebewerk des Automobilzulieferers ZF in Saarbrücken. Werksleiter Matthias Graz blickt auf eine der Produktionshallen.
1: Wir sprechen hier
3: vom Werk 1 bis hier zum Ende. Wir gehen nachher in diese Halle rein.
2: Hinter dem Ort bewaldete Hügel.
3: Das obere ist Frankreich. Die Spicherner Höhe gab es auch mal eine
2: Schlacht. Manche Mitarbeiter hier wähnen sich und ihr Unternehmen ebenfalls nahezu in einer Schlacht. Zumindest aber in einem historisch anmutenden Veränderungsprozess. Weg vom Verbrennungsmotor hin zur E-Mobilität. Im Saarbrücker Werk von ZF Friedrichshafen ist der Wandel sichtbar. Nicht nur die Autobranche verändert sich gerade, sondern auch große Teile der deutschen Wirtschaft. Das hat viele Ursachen. Die Notwendigkeit einer klimaneutralen Produktion, steigende Energiekosten, unsichere Lieferketten, eine alternde Bevölkerung, gravierende geopolitische Veränderungen. Noch gehört Deutschland zu den größten Volkswirtschaften der Welt, muss sein Geschäftsmodell aber weiterentwickeln, sonst drohen Strukturkrise und interne Verteilungskonflikte. Global sind sie ohnehin schon sehr heftig. Die Konkurrenz zwischen vielen Staaten um die grünen Zukunftsmärkte ist knallhart. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck.
0: Klimaneutralität so ist zu einem umkämpften Wettbewerb geworden. USA und China führen ihn mit großer Entschlossenheit und mit viel, mit sehr viel Geld.
2: Ausgerechnet jetzt aber steckt die deutsche Wirtschaft in Problemen. Im Vergleich der Industriestaaten gehört Deutschland zu den Ländern mit den schwächsten Wachstumszahlen und rutschte gerade in einer Rezession. Davon sprechen Fachleute, wenn die Wirtschaft zwei Quartale lang, also über sechs Monate, schrumpft. Aber es gebe einen Unterschied zu gewöhnlichen Rezessionen, sagt der Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Sebastian Dulin.
0: Was wir haben, ist nicht das, was man in einer typischen Rezession sieht. Weil Eine typische Rezession ist ein zyklisches Phänomen.
2: Dabei wächst die Nachfrage im Aufschwung irgendwann so stark, dass die Wirtschaft überhitzt und die Preise steigen. Notenbanken reagieren dann und erhöhen gewöhnlich die Zinsen. Kredite werden somit teurer, weswegen Unternehmen weniger investieren und private Verbraucher weniger konsumieren. In der Welt ökonomischer Lehrbücher löst das einen Abschwung aus. Die Inflation geht zurück. Die Notenbanken senken die Zinsen, Unternehmen investieren wieder mehr und die privaten Haushalte kaufen wieder mehr Waren und Dienstleistungen ein.
0: Das ist aber schon vom, vom ganzen Grundkonzept nicht das, was wir jetzt gerade beobachtet haben, sondern wir haben von außen diesen massiven Energie- und Nahrungsmittelpreisschock vorgesetzt bekommen sozusagen. Und damit muss eben die Wirtschaft umgehen und den muss sie verarbeiten. Und die Frage, ob das dabei bei einer konjunkturellen Delle bleibt oder ob wir wirklich strukturelle Schäden daraus davontragen, das hängt auch davon ab, wie die Wirtschaftspolitik sich jetzt verhält und die nächsten Jahre
2: gestaltet. Genau diesen Punkt betonte auch die Ökonomin Veronika Grimm. Die Rolle der Wirtschaftspolitik. Grimm ist Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In ihrem jüngsten Jahresgutachten beschäftigen sich die fünf Sachverständigen mit den Perspektiven und Schwächen der hiesigen Wirtschaft.
4: Die konjunkturelle Schwäche, die jetzt aktuell stattfindet, ist eigentlich nicht das Hauptproblem, sondern Deutschland befindet sich in einer Phase, wo das Wachstumspotenzial stark abnehmen wird. Und zwar für die kommenden zehn Jahre, wenn man die aktuellen Dynamiken so weiterschreibt, wie sie sich aktuell darstellen, dann wird das Wachstumspotenzial nur ein Drittel des Potenzials sein, das wir in den vergangenen zehn Jahren hatten.
2: Im kommenden Jahrzehnt würde das Wachstumspotenzial jährlich bei nur noch 0,4 Prozent liegen. In den Jahren von 2000 bis 2019 waren es noch 1,4 Prozent. Sollte die Wirtschaft aber so sehr stagnieren oder sogar schrumpfen, hätte dies erhebliche Konsequenzen für die Gesellschaft.
4: Verteilungskonflikte kriegen dann einen ganz anderen Charakter, weil die Menschen wirklich Dinge aufgeben müssen und es der nächsten Generation eben nicht mehr so gut gehen kann wie einem selbst. Und das fordert den Menschen schon massiv etwas ab und führt natürlich politisch auch zu Unruhen.
2: Einen Vorgeschmack auf solche Verteilungskonflikte lieferten wohl die wütenden Proteste der Bauern wegen der von der Bundesregierung geplanten Streichung von Subventionen für Dieselkraftstoff in der Landwirtschaft. Gerade angesichts der geringen Dynamik der deutschen Wirtschaft brauche es nun die richtige Reaktion, fordert Veronika Grimm.
4: Wir müssen auch mutig sein und uns diesem Strukturwandel, der ja in aller Munde ist, auch stellen.
2: Deutschland braucht eine starke Wirtschaft. Es geht nicht allein um Wachstumsfantasien und Wünsche, sondern um einen Faktor, der lange kaum mehr eine Rolle spielte. Die Welt wird zunehmend gefährlicher. Mehr Sicherheit kostet mehr Geld. Russland versucht, die Weltordnung kriegerisch zu verändern. China expandiert aggressiv auf den Weltmärkten. Aber auch die USA, ein enger Partner Deutschlands, subventioniert massiv grüne Technologien und lockt damit deutsche Unternehmen an. Beim Aufbau bestimmter Industrien hat staatliche Wirtschaftspolitik häufig eine Schlüsselrolle gespielt. Gerade kämpfen bestimmte Staaten besonders hart für ihre Standorte und Deutschland lernt, dass sein langanhaltender wirtschaftlicher Wohlstand kein Dauerzustand ist.
4: Ich glaube, was wir aktuell beobachten ist, dass wir uns nach dieser langen Zeit von Frieden und wirtschaftlicher Prosperität zu sicher fühlen, dass dieser Wohlstand eigentlich Gott gegeben ist. Und das ist definitiv nicht so. Die weltpolitische Lage ändert sich gerade in eine Richtung, die uns auch vorsichtig machen muss und die uns auch klar machen muss, wir müssen für unseren Wohlstand kämpfen und wir müssen auch Kompromisse eingehen.
2: Die jetzt nötige Transformation verlangt viel Kraft. Zudem fehlt das russische Erdgas. Es sollte den Übergang von fossiler zu regenerativer Energie abfedern. Stattdessen kauft Deutschland teures Flüssiggas auf dem Weltmarkt ein. Das führt zu höheren Fertigungskosten. Aber auch ohne diesen Faktor würde das Geschäftsmodell der deutschen Industrie unter Druck stehen, obwohl es 30 Jahre lang tragfähig war. Ökonom Sebastian Dulin
0: dass wir mit langen sehr ausgefeilten Lieferketten günstige Vorprodukte eingekauft haben, daraus in Deutschland hochwertige Maschinen, Luxusautos gebaut haben und denen den Rest der Welt verkauft haben und sehr stark nach China. Dieses Geschäftsmodell ist schon unter Druck aus verschiedenen
2: Gründen. So stellt er sich heraus, dass Lieferketten reißen können.
0: Wir haben gesehen in der Corona-Pandemie, wie anfällig die geworden sind. Wir haben aber auch gelernt, dass ökonomische Abhängigkeiten als Waffe eingesetzt werden können, wie das Russland mit der Energie gemacht hat. Und hier ist natürlich immer die Gefahr, dass das auch China oder andere Länder mit, mit anderen Vorprodukten
2: tun. Niemand kann heute noch darauf vertrauen, dass Unternehmen jederzeit alle notwendigen Rohstoffe oder Vorprodukte irgendwo auf der Welt einkaufen können. Aber auch beim Verkauf der Waren gibt es Probleme.
0: Und zu guter Letzt sind die Absatzmärkte nicht mehr so verlässlich, wie das mal der Fall war.
2: So zogen sich beispielsweise viele deutsche Unternehmen aus Russland zurück. Das Wohl der Wirtschaft hängt aber nicht nur von wettbewerbsfähigen Energiepreisen, diversifizierten Lieferketten und stabilen Absatzmärkten ab. Deutschland hat sich zu lange nicht um offensichtliche Probleme gekümmert. Straßen- und Schienenwege sind veraltet, ebenso andere Infrastruktur. Zudem schrumpft die Bevölkerung. Es bräuchte beherzte Entscheidungen – beim Automobilzulieferer ZF in Saarbrücken sagt man, dass man solche Entscheidungen schon getroffen hat. Mensch und Roboter arbeiten Hand in Hand in der Halle. Sie bauen an sieben Tagen pro Woche rund 10.000 Getriebe. Abnehmer sind 20 internationale Autobauer mit rund 50 Marken. Aber die Dinge ändern sich. Werksleiter Matthias Gratz.
3: Transformation ist dann weg von dem Automatgetriebe, der immer einen Verbrenner im Vordergrund hat, zu einer neuen Technologie in der, in der Antriebstechnik. Das wäre im Prinzip eine elektrische Antriebsachse und das ist die Transformation, die wir hier machen müssen.
2: Antriebsachsen sind ebenfalls komplex, aber sie unterscheiden sich.
3: Unsere klassischen Getriebe waren passiv, das heißt, das, der Motor, der Verbrenner ist gefahren. Und wir haben im Prinzip dann zu dem Motor passend die Gänge gewählt und geschaltet. Heute ist etwas anders, heute fahren wir aktiv.
2: Saarbrücken ist bei ZF das Leitwerk für E-Antriebe. Was die Ingenieure hier für Getriebe austüfteln, baut der Automobilzulieferer andernorts nach denselben Methoden. Moderne Getriebe bestehen aus rund 1000 Teilen. Bei elektronischen Antriebsachsen sind es nur rund 300 Teile.
3: Das heißt, wir können davon ausgehen, so ein Drittel ungefähr an Aufwand in
2: der Zukunft. Heißt für das Personal, ein gehöriger Teil der 10.000 Beschäftigten wird hier künftig nicht mehr gebraucht. Eine konkrete Zahl der wegfallenden Stellen nennt die Firma nicht. Man wisse zwar, was die Kunden zu welchen Preisen kaufen wollten, aber nicht, was sonst noch passieren werde. Zuletzt führten erst die Pandemie und dann der Krieg in der Ukraine zu erheblichen Problemen in den Lieferketten und auf Absatzmärkten. Auch diese allgemeinen politischen Krisen erschweren die Planung in der Transformation. Das geht vielen Unternehmen so in Deutschland. Aber volkswirtschaftlich betrachtet gibt es auch Veränderungen, die niemanden überraschen konnten. Seit Jahrzehnten war klar, wann die Babyboomer-Generation in Rente gehen würde. Und dass sich damit viele Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt verabschieden. Auch die Folgen einer alternden Gesellschaft sind klar. Der Direktor des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gabriel Felbermeier:
5: Eine alternde Gesellschaft ist nicht mehr so innovationsfähig. Ja? Das ist leider Gottes so, das drückt auf das Tempo.
2: Immerhin steht fest, welche Gegenmaßnahmen weiterhelfen dürften.
5: Wenn die Anzahl der aktiven Köpfe in einem Land weniger wird, wenn diese Anzahl schrumpft, dann sollte man alles daran legen, dass die Qualität dieser Köpfe umso stärker steigt. Das heißt, man müsste eigentlich oder hätte schon vor vielen Jahren investieren müssen in eine große Bildungsoffensive.
2: So könnte eine Volkswirtschaft ihre Innovationsfähigkeit und Produktivität am besten aufrechterhalten. Aber, so der Ökonom, hier sei zu wenig geschehen. Jetzt klafft auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Denn jedes Jahr gehen 400.000 Menschen mehr in Rente als andere Nachkommen. Die Jobzentren meldeten zuletzt mehr als 700.000 offene Arbeitsstellen. Wie ließe sich diese Lücke schließen? Veronika Grimm.
4: Das funktioniert einerseits durch die Mobilisierung von Arbeitsstätten, Kräften im Inland und aus dem Ausland durch Zuwanderung. Und zum anderen funktioniert es das dadurch, dass wir investieren und vor allen Dingen Strukturwandel auch zulassen.
2: Kontraproduktiv fände es die Ökonomin aus dem Sachverständigenrat der Bundesregierung, wenn bestehende Strukturen zu stark geschützt und damit der Strukturwandel verhindert würde. Tatsächlich dominieren hierzulande vergleichsweise alte Industrien. Auto, Chemie und Maschinenbau. Bedeutende Digitalunternehmen gibt es neben dem Softwarehersteller SAP kaum. In der Internetökonomie geben die USA und China den Ton an. Der Impfstoffhersteller BioNTech zeigt, Deutschland kann aufgrund seiner starken Grundlagenforschung in wirtschaftlichen Zukunftsfeldern ganz oben spielen. Notwendig ist aber auch die Modernisierung traditioneller Branchen wie der Stahlindustrie. Denn aus Stahl werden Anlagen gebaut, die in einer klimaneutralen Wirtschaft unersetzlich sind, Windräder etwa. Wachstumschancen bieten auch neue Technologien wie künstliche Intelligenz.
4: Das kann einen riesigen Produktivitätsschub bedeuten, künstliche Intelligenz, weil man eben vieles automatisieren kann, weil man auch Tätigkeiten zum Beispiel in der Verwaltung dadurch vereinfachen kann.
2: Indem dort etwa Algorithmen individuelle Bewilligungsschreiben verfassen. Die Mitarbeiter müssen dann nur noch prüfen, ob alles stimmt.
4: Aber ich glaube, anstatt jetzt auf solche sehr, sehr optimistischen Szenarien zu hoffen, sollten wir erstmal sehen, dass wir wirklich alles dafür tun müssen, erstmal das Arbeitskräftepotenzial zu mobilisieren und zum Zweiten eben Investitionen voranzutreiben.
2: Ein Arbeiter von ZF säubert an der Montagelinie mit Druckluft ein Getriebegehäuse. Ein Teil der Beschäftigten hier wird umlernen müssen. Manche werden künftig wohl Mikrochips statt Getriebe fertigen. Denn der deutsche Automobilzulieferer kooperiert mit dem US-Hersteller Wolfspeed, der im Saarland künftig in einem neuen Werk Halbleiter produzieren will.
0: Da sind wir nicht aktiv in die Fabrik involviert, sagt
2: ZF-Manager Dirk Esterle.
0: Für uns ist der interessante Teil aber darin, der hauptsächlich aus dem Beschäftigungsthema kommt, dass wir Mitarbeitern die Möglichkeit geben können, sich weiter zu qualifizieren, sich umzuqualifizieren und dann auch dort tätig zu werden am Ende des Tages, aber in einem ganz anderen Umfeld. Also die, die Produktion von silizium kabit chips ist was anderes, als ein Getriebe zu bauen. Und das ist natürlich dann eine Transformation, aber eher für die Region und nicht für die
2: Firma selber. Aber das deutsche Unternehmen begibt sich auch auf neue Felder und gründete kürzlich mit Wolfspeed ein Institut zur Mikrochipforschung.
3: ZF kommt ja aus der Historie aus der Zahnradfabrik Friedrichshafen. Und das Zahnrad der Vergangenheit ist der Chip in der Zukunft.
2: Sagt Markus Schwabe, der bei ZF den Bereich elektrifizierte Antriebe leitet. 2015 war der Automobilzulieferer noch extrem vom Verbrennermotor abhängig, machte damit 60 Prozent seines Umsatzes. Mittlerweile hat sich der Anteil mehr als halbiert. Die Firma ist nun einer der größten Hersteller von Getrieben für Windräder und hat bei der Fertigung von Autoteilen neue Felder erschlossen. Sie kaufte zwei US-Automobilzulieferer mit Know-how für Bremsen und Lenkung. Die Komponenten werden anders als Getriebe auch in E-Autos gebraucht. Aber neben solchen transformationsfreudigen Traditionsunternehmen gibt es auch kleinere Firmen mit viel Potenzial.
1: Wir haben in Deutschland ja auch verschiedene Industriebereiche, die sind fast so ein bisschen übersehen, würde ich mal sagen, die dringend verdient hätten, auf Wachstumskurs zu kommen.
2: Sagt Yvonne Zwick, Vorsitzende des Netzwerkes für nachhaltiges Wirtschaften Baum e.V. Umwelttechnologie gilt als ein Leitmarkt der Zukunft. Hier ist Deutschland mit einem Weltmarktanteil von 14 Prozent gut aufgestellt.
1: Wenn ich jetzt nur mal an manche Technologien denke, die in Deutschland entwickelt wurden, um auch Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden, sei es durch Algentechnologie wie bei Heidelberg Material oder Pyrolyse-Technologien, wo quasi Pflanzenkohle dafür sorgt, dass man Plastikstoffe herstellen kann. Das ist dann auch noch mal eine Technologie, die gibt es hier schon seit Jahrzehnten, wartet hierzulande auf den Marktdurchbruch und wird jetzt eben von internationalen Investoren entdeckt und woanders hingeholt.
2: In alternden Gesellschaften schrumpfen auch bestimmte Bereiche, schon weil weniger Menschen weniger konsumieren. Andere hingegen müssten angesichts der Erfordernisse der Transformation wachsen, sagt Yvonne Zwick und nennt ein Beispiel.
1: Ausbau von öffentlichem Personennahverkehr, von intermodalen Mobilitätsstrukturen, die Automobilität, als autonome Mobilität stärken und da eben auch sozusagen den Bereich Stadt und Land stark miteinander verweben.
2: Gelingt die Transformation, dürfte die Lebenszufriedenheit der Menschen auch jenseits des monetären Einkommens steigen. Wenn sich etwa die Natur regeneriert, die Klimakrise begrenzt wird oder Städte lebenswerter werden. Trotz des Reformbedarfs mahnt Ökonom Felbermeier zu Realismus mit Blick auf die Entwicklung Deutschlands.
5: Mir kommt sehr stark vor, dass äh, gerade in der deutschen Diskussion die Stimmung sehr volatil ist. Zwischen dem Zustand zu Tode betrübt und dem Zustand himmelhoch jauchzend vergehen oft nur wenige Jahre. Die kollektive Depression, die aktuell herrscht, die scheint mir doch ziemlich übertrieben zu sein.
2: Es gibt Lösungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Das Unternehmen ZF investiert in Saarbrücken einen dreistelligen Millionenbetrag. Doch auch die Mitarbeiter selbst haben einen Zukunftsfonds gegründet, um sich in der Transformation zu behaupten. Werksleiter Matthias Kratz.
3: Also jeden Monat wird vom Einkommen was abgezweigt
2: und im Prinzip in den Fonds investiert. Jährlich kommen so etwa 25 bis 30 Millionen Euro zusammen. Die Mittel setzen sie vor allem ein, damit sich das Werk im Wettbewerb mit osteuropäischen Niedriglohnstandorten behaupten kann. Wann Gelder abgerufen werden, entscheiden Betriebsrat und Arbeitgeberseite gemeinsam. Fantasie, um auf neue Lösungen zu kommen und Gestaltungswille, um diese dann auch umzusetzen. Viele Akteure in Wirtschaft und Politik sind gefordert, damit Deutschland seine wirtschaftlichen Probleme löst und eine tiefe Strukturkrise abwenden kann.
1: Das war der Hintergrund. Deutsches Geschäftsmodell unter Druck. Droht eine Strukturkrise? Von Kaspar Domen. Redaktion Gerwald Hertha.